0: Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues como siempre, nuestra oración, nuestra meditación, es sobre Jesús, sobre las cosas que nos cuenta el Evangelio acerca de Jesús, sobre el conocimiento que de Jesucristo cada uno de nosotros va teniendo, gracias a, a, a la lectura del Evangelio, fundamentalmente, gracias también a lo que nos cuentan otros sobre nuestro Señor, y como nos aviva el amor de Dios, pues otros libros que comentan la vida de Jesús. Se suele decir que la esencia del Evangelio es Cristo mismo, pero hay otras expresiones así acuñadas a lo largo de la historia, pues por los teólogos o por, por expertos, por ejemplo, dicen que el núcleo del evangelio es el, las bienaventuranzas, el capítulo quinto de San Mateo, el sermón de la montaña. dicen también que el Evangelio del Evangelio, es otra expresión así acuñada, el Evangelio del Evangelio, es la parábola del Hijo Pródigo que cuenta San Lucas. Otras veces dicen que hay un quinto Evangelio. El quinto Evangelio, según esa expresión, es Tierra Santa. Visitar Tierra Santa es como visitar el quinto Evangelio, como leer el quinto Evangelio. Incluso otra, hay otra expresión que es el quinto evangelista. Los evangelistas son cuatro, como todos sabemos. Pero hay quien, hay quien dice que hay un quinto evangelista, que sería el profeta Isaías, por, la, por, la, por el detalle con que cuenta tantos y tantos aspectos de la vida de Jesús, no solo de la pasión, sino también algunas referencias al nacimiento en fin hay muchas expresiones eh, en torno a, a ese libro maravilloso que nos cuenta la vida del Señor pero como decía eh, una de ellas es, es la, el núcleo el núcleo del Evangelio ¿no? el núcleo del Evangelio los autores dicen que es el sermón de la montaña el sermón de la montaña eh, dentro del cual dentro del sermón de la montaña es donde Jesús pronuncia las bienaventuranzas eh, el sermón de la montaña tiene lugar, como su propio nombre indica en una montañita es una, realmente no es una montaña es, podríamos decir que es una loma una, una colina eh, una colina suave y verde que de donde sale de donde Jesús pronunciará esas ocho bienaventuranzas que son ocho mandatos positivos bienaventurados bienaventurados estos y aquellos y aquellos y que entra en contraste según observaciones muy interesantes de, del Papa Ratzinger entra en contraste con con esa otra montaña la colina de las bienaventuranzas contrasta con, con el monte Sinaí de donde Moisés bajó con los diez mandamientos que ¿no? es la vieja ley la antigua ley precisamente en el sermón de la montaña Jesús hablará de la nueva ley la nueva ley la nueva ley que no viene a suprimir aquella primera ley del Sinaí sino a completarla y a darle cumplimiento pero digo que el contraste es incluso eh, incluso pues paisajísticamente eh, muy divergente porque el monte Sinaí es un monte seco duro rocoso alto si no recuerdo mal cerca cerca de 2500 metros de roca Seco, en medio del de desierto del Sinaí, ahí más o menos al sur del Sinaí. Y sin embargo, la, la colina de las bienaventuranzas, donde, se, donde Jesús pronuncia esa ley nueva, pues es una colina suave, verde, llena de amapolas y margaritas. Es un lugar estupendo, un lugar precioso. Eh, para visitar. Yo, yo estuve allí en cierta ocasión y, y realmente es un sitio bonito. ¿no? Eso, hay un contraste, ¿veis? Hasta desde el punto de vista eh, paisajístico. ¿no? Por supuesto, hay un contraste en, el, en los modos. ¿no? En el Sinaí, es verdad que Dios manda amar a Dios sobre todas las cosas, manda respetar su nombre, manda santificar las fiestas, pero... Luego, los otros siete mandamientos son negativos. No robarás, no, no cometerás actos impuros, no matarás, no consentirás, no... Son mandamientos negativos. Era la forma de hacerse entender de Dios por aquellos hombres rudos, casi hombres primitivos, en la época de Moisés. Pero ahora Jesús, en la colina de las Bienaventuranzas, no hace un pronunciamiento negativo de, de, de la ley de Dios, sino más bien un pronunciamiento positivo. En la colina de las Bienaventuranzas, todo lo que se oye es el, el canto de los pájaros, quizá el ruido, el sonido de las olas del, del mar de Galilea y el sonido de la brisa. En el Sinaí dice la Biblia que se escuchaban rayos y truenos y había como una tormenta negra sobre la cumbre del Sinaí donde estaba Moisés escuchando la ley de Dios. ¿no? Parece que hasta en el, contexto, en, un, en el contexto de en cómo se pronuncia la, la ley antigua, los diez mandamientos y la ley nueva, parece que hasta Jesús quiere que, que aprendamos de él a ser personas tremendamente positivas y a llenar de, llenar de gozo el cumplimiento de la ley de Dios, que no es ya... Un simple evitar el mal o, eh, o no pecar o no hacer lo que no está bien, sino que es buscar la santidad. Buscar el corazón de Jesús, buscar las cosas buenas. No ya evitar las malas, sino tener un verdadero interés por las cosas buenas, por ser Personas amables, cariñosos, buenos. Y dice, bienaventurados, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, los misericordiosos. Bienaventurados, los limpios de corazón. Bienaventurados, los que padecen persecución. Es todo positivo. No es un no, no, no. Sino es un bienaventurados o sea tengo para ellos tengo para ellos eh, un, un lugar de felicidad felices bienaventurados dichosos, que se traduce también a veces la palabra que emplea que emplea los evangelios es una palabra griega que es macarioi ¿no? macarioi como como macario que es un nombre es un nombre corriente en el idioma castellano, Macarioi, es bienaventurado, pero significa también feliz, dichoso. Se podría decir que las bienaventuranzas son una nueva manera de ver los diez mandamientos. No es que, como he dicho, los diez mandamientos hayan sido suprimidos, pero sí eh, con las bienaventuranzas los diez mandamientos quedan desbordados ya no se trata de un simplemente de un no pecar sino que ahora se trata de un amar las circunstancias de que nos vienen en la vida los pobres en el espíritu los que lloran los mansos los que tienen hambre y sed de justicia es como el modo de Jesús, de ver eh, la realidad de ver la vida de alguna manera las bienaventuranzas podrían ser como una radiografía del corazón de Jesús que por otro lado es eh, una, una, una es como rompedor para el mundo no porque nosotros estamos acostumbrados a, a decir, pues bienaventurado tú porque te ha tocado la lotería y tienes mucho dinero o qué suerte has tenido que has podido comprarte ese piso o qué bien te han salido las cosas que, que puedes llevar que puedes hacer esto y lo otro no o sea, nosotros tenemos como eh, cosas buenas pues y, y ciertamente no tienen por qué ser del todo malas, ¿no? Pero tenemos como cosas buenas, pues, tener, poseer, estar contentos, estar alegres, no tener motivos para llorar. Y, y el Señor nos está diciendo que, que no, que eso, que, que es otra cosa, ¿no? Que Él, él tiene otra manera de, de ver el mundo. Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres, los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Los que lloran, todo el mundo llora. Todo el mundo es pobre de espíritu, puede ser pobre en el espíritu. Todo el mundo puede, hay momentos en que tiene carencias, carencias materiales o, o si no materiales, muchas veces carencias afectivas. La cuestión es cómo llevo yo mi carencia, cómo llevo mi pobreza cuando se manifiesta, cómo llevo mis penas cuando lloro, si mis lágrimas son una oración, si sé convertir mis lágrimas en oración, mis carencias en oración, o por el contrario, mis carencias son rabia y mis lágrimas son de, de rencor y de rabia también. Particularmente parece que las bienaventuranzas estuvieran eh, aludiendo, o al menos a veces se, se piensa así, ¿no? como si las bienaventuranzas aludieran al cielo. ¿no? Es una promesa de felicidad eterna y, y por tanto pues para llegar a la felicidad eterna pues hay que llorar, hay que ser pobre, hay que ser manso, hay que tener hambre y sed de justicia... Y esto no deja de ser verdad, pero me parece que nuestro Señor eh, no se ciñe solo a la vida eterna. Nuestro Señor cuando en el capítulo quinto de San Mateo hace ese elenco de las ocho bienaventuranzas, no se refiere solo a la vida eterna. Está hablando también de la felicidad de esta vida. Bienaventurados, también en esta vida, en la vida eterna, pero también en esta vida, bienaventurados los felices, dichosos, los pobres de espíritu, los que no se dejan arrastrar por las cosas. Bienaventurados, felices, felices los que lloran, porque tienen penas y las superan y las llevan con alegría bienaventurados los mansos no los poderosos los los soberbios los los suficientes los, esto esto que a veces vemos personas que son tremendamente suficientes pues no bienaventurados los mansos los que tienen hambre y sed de justicia o sea aquellos aquellos que sufren injusticia son también eh, es también motivo de felicidad la felicidad no es solamente una cuestión de una buena vida lo ¿no? o sea, que tener una buena vida una buena casa un buen coche un buen sueldo la felicidad es también está también en, en llevar eh, las cargas los, las cargas que Dios coloca sobre nosotros que por otro lado las coloca sobre todos nosotros. No hay nadie que se vea libre de pergas, ni los ricos, ni los orgullosos, ni los poderosos. No hay ricos, no hay orgullosos, no hay poderosos. Todos al final tenemos carencias y tenemos que llorar. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude a ver el mundo como lo ve él, ¿no? Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a tener una, un corazón conforme con su, con su querer, conforme con su, con su manera de pensar, ese corazón de Jesús que está, con, está con, con, los que, con los que tienen misericordia, con los limpios de corazón, con las personas pacíficas, no con las personas belicosas o, o pendencieras. El corazón de Jesús es, está con los que padecen persecución por causa de la justicia, está con los limpios de corazón. Oh Señor, ayúdanos. Veis que, veis que qué distinto es, qué distinto es el, el pensamiento del hombre del pensamiento de Jesucristo. ¿Qué manera de ver el mundo tan distinta El poder, el dinero, el orgullo, la soberbia, la estimación. Y sin embargo Jesús desprecia todo de eso. Porque todo eso no es causa de felicidad, sino al contrario, es causa de desdicha. Porque igual que leemos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, podríamos decir... Ay de, los, ay de los ricos ay de los que nunca lloran igual que decimos bienaventurados los mansos y bienaventurados los que tienen hambre y se da justicia podríamos decir ay de los de los de los chulos de los de los soberbios ay de aquellos que nunca que nunca han sufrido una injusticia pobrecillos realmente, eh, lo importante es pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón como el suyo un corazón así capaz de de amar las personas las, de amar a nosotros mismos de amar a Jesucristo de amar a Dios de conformarnos con aquello que nuestro Señor nos envía en cada momento y ser felices en aquella realidad que nos toca vivir, que no quiere decir ser unos conformistas, sino que poniendo razonablemente los medios siempre para mejorar nuestra situación y la de los demás, no seamos como unos desgraciados que se mueren de rabia porque no pueden cambiar su situación, ¿O la de los demás? Es una, es una cuestión de, de corazón. Por eso hay que pedirle a Jesús que, que nos dé un corazón semejante al suyo. Que nos dé un modo de pensar semejante al suyo. San José María le decía al Señor. Señor, que el fundamento de mi personalidad sea la identificación con Cristo. Identificarnos con Jesucristo. Ser como Él. Leyendo el Evangelio encontramos a Jesucristo tal cual es. Eh, leyendo el Evangelio uno se hace una idea perfectamente de cómo nuestro Señor nunca pierde la paz. Está siempre lleno de paz. Está siempre lleno de, de misericordia. Está Está igual cuando le persiguen y le calumnian que cuando le avalaban y cuando le buscan para hacerle rey. Está igual cuando sufre la pasión que cuando le aclaman después de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ecuánime, es nuestro modelo. Señor, dame, dame, dame una forma de ser así, una forma de mirar como la tuya, una forma de mirar al mundo, de mirar las cosas, de mirar las personas como la tuya. Dame un corazón semejante al tuyo. La Virgen María, nuestra Madre, nuestra Madre Santísima, tiene que ayudarnos a mejorar nuestro corazón, a que abandonemos de una vez para siempre ese corazón que busca satisfacciones, reconocimientos, cosas, y a darnos un corazón nuevo, que sepa encontrar a Dios en lo bueno, en lo que parece malo, en todas las cosas que ocurren. Madre nuestra, de la Virgen habla, habla con frecuencia San Lucas de cómo la Virgen meditaba todas las cosas ponderándolas en su corazón y de cómo su corazón es como un hospital donde todo encuentra curación. El corazón de María es, es, es como un lugar donde las almas se, se reparan, se, se pueden estar a gusto con Dios.